0: Pasamos ahora a nuestra parte especial del episodio, nuestras perlas en arma. Número uno, el virus de papel humo humano es necesaria para la producción del cáncer de cervix, así como factor de riesgo de otros cánceres en el área anogenital, existiendo cofactores adicionales que condicionan la carcinogénesis tras la infección por este virus. Número dos la infección por el VIH y la inmunosupresión asociada facilitan la persistencia de la infección por el VPH y su potencial oncogénico. Número 3. Destacan dos genotipos de VPH de alto riesgo oncogénico, el 16 y el 18, responsables aproximadamente del 70% de las lesiones cervicales invasivas. Número 4. Durante los primeros años de vida sexual existe una elevada incidencia de infección por BPH. Sin embargo, en más del 90% de este grupo de mujeres son transitorias e irrelevantes. Número 5. Las mujeres mayores de 30 años presentan una menor prevalencia de infección por BPH, pero con una mayor probabilidad de persistencia, lo que conlleva mayor riesgo e incidencia de lesiones precursoras. Número 6, la detección de BPH constituye un marcador muy sensible y precoz del riesgo de cáncer o lesiones precursoras, especialmente en mujeres mayores de 30 años. Número 7, el tabaquismo actúa como cofactor reduciendo el tiempo de latencia entre la infección y el desarrollo de un cáncer. Número 8. El 80% de las mujeres sexualmente activas se infectarán con el VPH durante su vida. Número 9. No es necesaria una relación sexual con tal para contagiarse. Puede ser por fomites. Esto es bien importante. Número 10. La combinación de cribado más vacunación es la forma más adecuada de prevención del cáncer de cuello de útero durante toda la vida. Número 11. El cribado de cáncer de cervix, independientemente de la prueba utilizada en el mismo, se realiza en mujeres que han iniciado su actividad sexual y con una edad comprendida entre los 25 y 65 años. 12. Entre los 25 y 30 años se realizará una citología cervical cada 3 años, mientras que en los 30 y 65 años se prefiere realizar una prueba de BPH cada 5 años ya que presenta una mayor sensibilidad y si no estuviera disponible una citología cada tres años. 13. la vacunación profiláctica sistemática frente al BPH se considera actualmente la intervención más eficaz y eficiente para el control de la infección y la prevención de la carga de la enfermedad asociada al virus. 14. Todas las adolescentes deberán estar correctamente vacunadas frente a la hepatitis B y frente al VPH. Número 15. Las mujeres mayores de 25 años pueden beneficiarse de la vacunación frente a BPH, independientemente de si presentan infección por algún tipo de BPH. Esto también es súper importante. Número 16. Se recomienda el tratamiento con de todas las pacientes con una lesión escamosa intraepitelial de un grado 2 a 3, con una neoplasia cervical intraepitelial, excepto en situaciones especiales. Número 17. Las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado se tratará mediante conización. Ahora pasemos a nuestro único caso clínico, ya que es un tema bastante sencillo y lo podemos abordar con un solo caso. Tenemos una paciente de 31 años a la que en la citología cérvico-vaginal se le ha diagnosticado de una displasia de alto grado y en la colposcopía se visualiza una zona de leucoplasia extensa en todo el labio anterior del cervix uterino. ¿Qué se debe realizar a continuación? Número 1, nuevo control de citología y colposcopía en 6 meses. Número 2, conización. Número 3, biopsia. Número 4. Vacunación frente a BPH. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es biopsia. Con esto damos por terminado nuestro tema de virus de papiloma humano. Espero les sea de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente episodio.